0: Smarte Salzburger Sommerbrise Der Podcast der Salzburger Hochschulwochen Kleine Impulse und feine Gespräche. Am 6. August 2021 lud Erzab Dr. Corbinian Birnbacher zu einem Empfang in die Prälatur der Erzabtei St. Peter in Salzburg. Anlass dafür war das 90-Jahr-Jubiläum der Salzburger Hochschulwochen zu dem der Leiter des Universitätsarchivs, Dr. Christoph Brandhuber, referierte. Seine Ausführungen zur Geschichte der Veranstaltung sind eine kleine Vorschau auf eine größere Publikation zur Geschichte der Universität Salzburg, die 2022 ihren 400. Geburtstag feiern wird. Hier nun können Sie den Vortrag von Dr. Brandhuber nachhören. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, die Geschichte der Salzburger Hochschulwochen ist eine Erfolgsgeschichte, die vor 90 Jahren begann. Passend zum Jubiläum und zu diesem wunderschönen Rahmen darf ich heute in meinem Vortrag vor allem auf den Zeitabschnitt eingehen, in denen die Hochschulwochen von den Benediktinern initiiert und wesentlich mitgeprägt wurden. Seit der Schließung der Benediktiner Universität 1810 waren unzählige Anläufe zu deren Wiedererrichtung gescheitert. Ende der 1920er Jahre startete ein neuer Versuch. Dem Benediktinerorden als Motor der ehrgeizigen Pläne schwebte eine katholische Universität für den gesamten deutschen Sprachraum vor. Als ersten Schritt ließ Erzart Petrus Kolotz für die Lehrenden und Studierenden Benediktiner das Kolleg Sankt Benedikt als Unterkunft errichten. Im zweiten Schritt sollten geeignete Ordensbrüder das Aufbauwerk an der theologischen Fakultät zügig vorantreiben. Abt Ildefons Herwegen von Maria Lach entsandte daher Pater Thomas Michels nach Salzburg, der zusammen mit seinem Ordensbruder Pater Alois Mager aus der Erzabtei St. Martin zu Boiron die bedeutende Aufgabe in Angriff nehmen sollte. Die Voraussetzungen schienen damals recht günstig. Die Neuorientierung in der Liturgie, der Mystik und der Kirchenmusik stärkten das katholische Bewusstsein. Sammelbecken für diese Ideen war der katholische Akademikerverband. Seine Herbsttagung 1930 in Salzburg kann als das Präludium der Hochschulwochen bezeichnet werden. Als eine der Vortragende sprach die spätere Märtyrerin und Heilige Edith Stein über das Berufsethos der Frau. Durch den Erfolg der Tagung konnte der Generalsekretär des Katholischen Akademikerverbands, Prelat Franz Xaver Münch, eine schillernde Persönlichkeit, für Salzburg gewonnen werden. Münch, der an die zum Himmel führende Macht der Schönheit glaubte, hatte einen hohen Sinn für das Festliche und begeisterte sich für die Kunst in allen Bereichen. Das Österreich-Erlebnis und vor allem die Kompositionen Anton Bruckners inspirierten den Rheinländer und nahmen ihn endgültig für das Salzburger Projekt ein. Unermüdlich arbeitete er an der Erfüllung seiner großen Vision, die Salzburger Hochschulwochen zu einer Art von geistig religiösen Gesamtkunstwerk zu gestalten. Zu dieser Zeit vollzog sich die Wiederentdeckung des Barocks, als hoher Form künstlerischen Ausdrucks des Katholizismus, der man sich in den Zeiten des nachwirkenden Klassizismus noch geschämt hatte. Daher sollte Salzburg, die Barockstadt, bei den frühen Hochschulwochen zur leuchtenden Präsenz gebracht werden. Für den Erfolg des Unterfangens waren allerdings mehrere Kooperationspartner notwendig, Schließlich einigten sich Katholischer Universitätsverein, die Gesellschaft, Katholischer Akademikerverband, Theologische Fakultät sowie Benediktinerkonföderation und veranstalteten 1931 erstmals die Salzburger Hochschulwochen als Universitas Catholica in Nutze. Schon die ersten Hochschulwochen erwiesen sich als ein großer Erfolg. Sie betrachteten sich als eine Universität neuen Typs, abgehoben von der gängigen und schwerfälligen Struktur staatlicher Universitäten, als ein Pionierprojekt geistlichen Lebens, ja als das künftige Universitätsmodell schlechthin. Hatte man mit 100 bis 150 Teilnehmern gerechnet, wurden die Erwartungen mit 900 Gästen bei weitem übertroffen. Kein Wunder, die Benediktiner und Prelat Münch hatten die führenden Denker katholischer Prägung in Salzburg versammelt. Dazu gehörte etwa ein Studienfreund Alois Magers, der Franziskaner, Arzt und Psychologe Agostino Gemelli, Gründer und Rektor der Katholischen Universität in Mailand, in der man ein Vorbild für Salzburg sah. Philosophischer Mittelpunkt war Dietrich von Hildebrand, der durch die Hilfe Alois Magers den Hitlerputsch 1923 in München überlebt hatte und später mit seiner Zeitschrift Der christliche Ständestaat in den geistigen Widerstand getreten war. Zu seinen Entdeckungen zählten Gertrud von Lefort und Edith Stein. Auch bei den Salzburger Hochschulwochen scharte Hildebrand Verwandte, Freunde und Schüler um sich, und es ging dabei fröhlich und festlich zu. Abseits des offiziellen Programms bestand selbstverständlich die Möglichkeit, sich auszutauschen. Den Hochschulwochen gelang es auf Anhieb, von der Salzburger Gesellschaft angenommen und integriert zu werden. Beliebt waren die Empfänge bei Medizinalrat Franz Schuchter und dessen charmanter Gemahlin Johanna, deren Übersetzung von Alessandro Mansonis Die Verlobten in Hildebrands Theatiner Verlag erschienen war. In typisch salzburgischer Gastlichkeit trat der 13-jährige Sohn des Gastgeber-Ehepaars als pianistisches Wunderkind auf. Der französische Philosoph und Historiker Etienne Gison er erzählte mit bezauberndem Humor über seine Erlebnisse als französischer Soldat in einem deutschen Gefangenenlager. Und Thomas Michels zog sich mit Gottfried Hasenkamp, dem Dichter der Salzburger Elegie, auf einen Abendtrunk zurück. Die Pädagogin und Schriftstellerin Maria Marisch, 1919 erste weibliche Sektionsrätin im Unterrichtsministerium und 1946 erste weibliche Ministerialrätin in Österreich, nahm nach ihrem Vortrag über die Mädchenerziehung von heute an den Diskussionsabenden teil. Sie und die Ursuline Maria Annunziata Tollinger waren 1934 die beiden ersten Frauen, die an den Hochschulwochen fortschritten. Aber nicht nur die bessere Gesellschaft feierte. Auch für die Studierenden waren die Hochschulwochen ein besonderes Erlebnis. Prelat Münch war bei der Planung des künstlerischen Rahmenprogramms ganz in seinen Element. Messen von Mozart, Schubert, Beethoven und Bruckner wurden durch Kooperation mit den Festspielen ermöglicht. Dazu kamen eine stimmungsvolle Prozession und ein nächtlicher Fackelzug, für den die Katakomben des Petersfriedhofs mit tausend Kerzen erleuchtet wurden. Kein Wunder, dass das Programm auf die teilnehmenden Studierenden überwältigend wirkte. Die Stadt die Festspielatmosphäre und das Jedermann-Erlebnis boten einen beeindruckenden Rahmen. Alles musste festlich und ästhetisch sein. Es durfte keine falsche Note geben im großen religiös-geistig-künstlerischen Konzert. Star der Jugend war Roman Guardini, der in seinem Vortrag über die religiöse Existenz in Dostojewskis großen Romanen sprach. Mit seinem Buch vom Geisterliturgie hatte Guardini viele Ideen des Zweiten Vatikanischen Konzils vorweggenommen und die Kapelle der Burg Rotenfels zum Herzstück der liturgischen Bewegung gemacht. Das Abt Ilde von Herwegen, das Vorwort zu diesem Buch geschrieben hatte, erklärt uns, warum es in Maria Lach und später durch die Vermittlung von Thomas Michlis bei den Hochschulwochen zu liturgischen Experimenten kam. Jeder Tag begann, so nach der Erinnerung von Pater Paulus Gordon, mit der damals noch als liturgische Kühnheit erachteten Mister Rezitata, bei der wir uns fast wie Verschwörer fühlten, mit Rom in Konflikt, mit der Zukunft im Bunde. Der spätere Volkskundler Hans Koren schilderte ein Treffen Guardinis mit Mitgliedern der katholischen Jugendbewegung Bund Neuland. Die Jugendlichen hatten ihn am Grünmarkt beim Kauf von Pfirsichen erspäht und baten ihn zum Turm der Neuländer auf der Richterhöhe zu kommen. Man ging von einer kleinen Gruppe aus, aber es waren viele da, die Salzburg und alle, die aus dem Bund zu diesen Hochschulwochen gekommen waren. Als er sich erhob, um Abschied zu nehmen, so berichtet Hans Korn, sangen wir alle im Anblick des fernen sternüberglänzten Untersberges und der nahen Festung Hohen Salzburg kein schöner Land. Die ersten beiden Hochschulwochen hatten dank Münchs hervorragender Kontakte zu Reichskanzler Heinrich Brünig finanzielle Unterstützung aus Deutschland erhalten, die jedoch nach Hitlers Machtübernahme 1933 empfiel. Trotz der veränderten politischen Lage blieb Prelat Münch zunächst sehr optimistisch. Es brauchte jetzt nur noch eines, hörte man ihn sagen, nämlich, dass Hitler zum Glauben finde und sich bekehren möge. Dann wäre ja die Situation ein großes Glück. Man müsste darum den Himmel bestürmen, dass Hitler sich bekehre, man müsse für Hitler beten. Mit der 1000-Mark-Sperre, die Hitler für die Einreise nach Österreich verhängte, war für die deutschen Mitveranstalter, Dozenten und Hörer eine unübersteigbare Schranke errichtet worden. Selbst dem Prälaten blieb die Teilnahme an den Hochschulwochen nun verwehrt. Seine Arbeit führten Alois Mager und Thomas Michels alleine weiter. Zunächst musste aber als Ersatz eine inländische Förderung aufgetrieben werden, weshalb man den Kontakt mit Bundeskanzler Engelbert Dolfus suchte. Der Aufbau dieses Netzwerkes ist ein schönes Beispiel für das sogenannte kleine Weltphänomen. Thomas Michels war seit seinem Studium in Rom mit Elisabeth Franken, der Sekretärin des berühmten Papstforschers Ludwig von Pastor bekannt, die später Gottfried Domanik, den Direktor der Internationalen Schlafwagengesellschaft in Wien, heiratete. Dessen jüngerer Bruder Erwin Domanik, Primar am St. Johann Spital in Salzburg, war seit seinem Studium eng mit dem Bundeskanzler befreundet, zeitweise sogar dessen Hausarzt gewesen und übernahm jetzt just ab dem Wintersemester 1934-35 einen Lehrauftrag für Pastoralmedizin an der Theologischen Fakultät. Mit Hilfe des neuen Fakultätsmitglieds fanden die Salzburger Professoren rasch Gehör beim Bundeskanzler. Dieser ließ sich von der Idee einer katholischen Universität nach dem Ideal von John Henry Cardinal Newman tatsächlich begeistern und forderte ein schriftliches Konzept. Als die daraufhin entwickelte Magna Carta von Maria Plein die Zustimmung des Kanzlers fand, glaubten sich die Professoren schon am Ziel. Doch die Ermordung von Dolfus durch die Nationalsozialisten ließ alle Träume platzen. Innerhalb der Fakultät kam es nun zu einer Machtverschiebung. Als Agitator der Universitätsbestrebungen trat zunehmend der Kanonist Franz Fiala in Erscheinung, gegen den die Benediktiner Resortiments hegten, weil er die Habilitation von Thomas Michels verzögert hatte. Dennoch nahmen Marga und Michels ihren Kollegen in das Direktorium der Hochschulwochen auf. Dort gewann er bald an Einfluss durch die von ihm mit Erfolg betriebenen Wahl von Sigismund Weiz zum Salzburger Fürsterzbischof. Dem neuen Oberhirten redete er ein, dass die zu gründende Universität doch von einem weltbekannten Gelehrten, will heißen nicht nur von den Salzburger Benediktinern, geleitet werden müsste. Der Erlesene, wie ihn Thomas Michels säuerlich nannte, war der steiler Missionar Pater Wilhelm Schmidt der im Auftrag von Papst Pius XI die Bestände des Vatikanischen Missionsmuseums geordnet hatte. Zuvor war er wie der neue Erzbischof in enger Beziehung zum letzten Habsburger auf dem Thron gestanden Schmidt als Beichtvater, Weiz als Religionslehrer von Kaiser Karl I. Dass der Vater von Erwin Domanik ein Onkel des Erzbischofs Weiz war und ebenfalls am Kaiserhof unterrichtet hatte, komplettiert unser Netzwerk. Der Erzbischof war ein überzeugter Legitimist. Er ging in seinen politischen Erwägungen vom Fortbestehen der Thronansprüche des Hauses Österreich aus, zu dem er enge Beziehungen unterhielt. Der Philosoph Hermann Matthias Görgen erhielt deswegen neben einer Lehrveranstaltung an der Theologischen Fakultät den Forschungsauftrag, den Nachlass des 1914 in Sarajevo ermordeten Thronfolgers Franz Ferdinand auf Schlossartstätten zu ordnen. Ganz unabhängig von Netzwerk- und legitimistischen Tendenzen war die Berufung des Ethnologen Pater Wilhelm Schmidt zum künftigen Präsidenten der Universität und Hauptvortragenden bei den Hochschulwochen freilich auch ein inhaltliches Zugeständnis an den Zeitgeist. Völkerkunde erlebte damals einen Boom, dem auch auf den Hochschulwochen mit einer eigenen Sektion und zahlreichen Referaten Rechnung getragen wurde. Die Skepsis der Benediktiner war mehr als berechtigt. Das zwölfbändige Hauptwerk Schmitz, der Ursprung der Gottesidee, war beeinflusst vom schottischen Romanschriftsteller Andrew Lang, der sich sonst mit berühmten Rätseln der Geschichte wie dem Mann mit der eisernen Maske, dem Grafen von Saint-Germain, den Kassettenbriefen Maria Stuarts oder Bonnie Prinz Charlie beschäftigte. Schmidt ging in seinen Ausführungen von einem monotheistischen, monogan lebenden und patriarchalischen Urkulturkreis aus, der aus ethnologischer Sicht der wertvollste gewesen sein soll. Daneben trat er für Rassenpflege und die Isolierung von Jüdinnen und Juden ein, es sei denn, sie wären liegend, also als Kleinkinder getauft worden. Selbstverständlich lehnte der mit den Benediktinern befreundete Philosoph Dietrich von Hildebrand diese Theorie ganz entschieden ab. Abgesehen von den jammerbaren theologischen Unsinn war diese Konzession an den Narzissmus empörend. In seiner Zeitschrift erschien daher anonym eine glänzende Widerlegung unter dem Titel Nazipazillus im Taufbeten«. Die Benediktiner reagierten auf das völkische Interesse mit der Gründung eines Referats für Volkstumsarbeit an der Theologischen Fakultät, und um zwar auf dezidierten Wunsch der Studenten in ganz bewusster Antithese zum Nationalsozialismus. Die Leitung des Referats, das in engem Austausch mit der Grazer Volkskunde unter Viktor von Geram stand, und sich an den Hochschulwochen beteiligte, übernahm Pater Maurus Schellhorn aus der Erzabtei St. Peter, Professor für Kirchengeschichte. In einer frühen Form von erfolgreichem Crowdsourcing wurde die Bevölkerung in einem Mitteilungsblatt über das Projekt informiert und aufgerufen, Zeugnisse religiösen Brauchtums wie Gebetszettel, Heiligenbilder, Beschwörungsformeln sowie Ablass- und Wallfahrtspfennige an das Referat abzugeben. Trotz dieser ehrenwerten Versuche mussten die Benediktiner gegenüber dem Netzwerk des Erzbischofs schließlich doch den Kürzeren ziehen. Sein Verbindungsmann nach Wien war der Ministerialrat Ernst Hefel, dessen Schwiegervater, sie ahnen es, der Taufpate der Domanix war und dessen Tochter bei Pater Wilhelm Schmidt studierte. Für die Benediktiner war der Wermutstropfen besonders bitter, da sie gerade auch die Universität von Peking an die Steiler Missionare verloren hatten. Sie zogen sich nun bei den Hochschulwochen zunehmend zurück, die dennoch fortgeführt wurden. Die neue Leitung versuchte nun, auf die rasante Veränderung der politischen Situation zu reagieren. Vor dem Hintergrund der ungewissen Zukunft Österreichs prallten in einer eigens eingerichteten Sektion Altösterreich die deutsche und europäische Macht, die Gegensätze direkt aufeinander. Daher berichtete ab 1936 ein Vertrauensmann der SS der Studienassessor Franz Feierlein über den Verlauf der Hochschulwochen nach München. Neben Legitimisten kamen nun Vortragende zu Wort, die mehr oder weniger offen mit der nationalsozialistischen Ideologie sympathisierten. Der Militärhistoriker Edmund Glees von Horstenau, später Vizekanzler im Kabinett Seis-Inquart, sprach über Altösterreichs Vergangenheit im Spiegel der deutschen Geschichte. In seinen umfangreichen Memoiren, die er vor seinem Suizid während der Nürnberger Prozesse zu Papier brachte, hielt er fest, meine letzten Vorlesungen in Salzburg waren, wie alles, was ich früher in weiten Landen gesprochen habe, ein unbeirrbares Bekenntnis zum deutschen Gedanken und für den, der zwischen den Zeilen zu lesen verstand, auch zur Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich. Im Auditorium saß übrigens der umstrittene Bischof Alois Hudor der in seinem Hauptwerk die Grundlagen des Nationalsozialismus, eine Symbiose zwischen Katholizismus und Nationalsozialismus herzustellen, versuchte. Doch schon bald darauf überstürzten sich die Ereignisse. Der sogenannte Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich hatte nach wenigen Monaten die Aufhebung der Theologischen Fakultät zur Folge. Pater Thomas Michels war gerade noch die Flucht ins Ausland gelungen. Glücklicherweise wurde er bei der Grenzkontrolle von einer Leibesvisitation verschont. Man hätte in seiner inneren Tasche eine Reliquie des heiligen Thomas von Aquin und ein gleichgefasstes Stück von dem blutgetränkten Hemd des Kanzlers Dollfuss gefunden. Die Flucht, die über Umwege in die USA führte, war damit gelungen. Das Unternehmen, die Salzburger Hochschulwochen in der Schweiz überwintern zu lassen, scheiterte jedoch, obwohl sich mehrere Persönlichkeiten dafür eingesetzt hatten. Vergeblich versuchte auch Gauleiter Friedrich Reiner, in der NS-Zeit Salzburger Wissenschaftswochen zu etablieren, Sie sollten nicht nur die früheren Hochschulwochen in den Schatten stellen, sondern auch das Prestige der Salzburger Festspiele für die Wiedergründung der Universität nützen. Doch die ehrgeizigen Pläne zerschlugen sich vorzeitig wegen des Kriegsbeginns. Nur wenige Monate nach Kriegsende fanden vom 21. bis 28. Oktober 1945 wieder Hochschulwochen statt, zunächst im kleinen Rahmen. Aber schon im Jahr darauf nahmen sie unter hochkarätiger Beteiligung wieder ihren gewohnten Lauf und widmeten sich aktuellen Themen. So sprach Hans Urs von Balthasar über die geistige Lage unserer Zeit. Ab 1950 wurde ein Direktorium eingesetzt und ein aktuelles Leitthema eingeführt. Ziel war es, aus christlichem Geist sich mit der zeitgenössischen Kultur und Wissenschaft sowie aktuellen Fragen der Politik auseinanderzusetzen. Bevor Alois Mager überraschend gestorben war, hatte er Thomas Michels in seinem letzten Brief gebeten, kommen Sie, ich kann die Last nicht mehr tragen. Mit der Rückkehr von Michels aus den USA wurde dem künstlerischen Programm wieder mehr Bedeutung beigemessen. Er führte Dichterlesungen und begleitende Ausstellungen in der Galerie Welt zu dem Oratorium des Salzburger Domes ein. Große Beachtung fand etwa die Auseinandersetzung zwischen Hans Sedelmeier und Otto Mauer über die Beurteilung zeitgenössischer Kunst im Jahr 1951. Während der ehemalige Nationalsozialist Sedelmeier anhand seines Werkes Verlust der Mitte eine konservative Kulturkritik vertrat, verteidigte der in der NS-Zeit verfolgte Otto Mauer die zeitgenössische Kunst dass sie ein Bewusstmachen der Relativität unseres Weltbildes ermögliche. Über die Jahre entwickelten sich manche Vorträge und Themen zu ganz besonderen Publikumsmagneten. Der hochbetagte, aber jugendlich lebendige Kardinal Augustin Beer trug umjubelt von vielen jungen Teilnehmern eine Festrede über die internationale Wissenschaft im Dienste der Einheit vor, sein Vortrag in der großen Aula der Universität musste sogar in die Bibliotheksaula und in die Kollegienkirche übertragen werden, so groß war der Ansturm. Der berühmteste Teilnehmer der Sommeruniversität hielt seinen ersten von insgesamt fünf Vorträgen auf den Hochschulwochen just im einen Epochenjahr der Universitätsgeschichte. Josef Ratzinger, der spätere Papst Benedikt XVI., referierte im Sommer 1962 nur wenige Wochen nach der Wiedergründung der Universität und knapp vor der Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils. Mit der Wiedergründung der Universität war ein wesentliches Ziel der Hochschulwochen erreicht und die wechselhafte Gründungszeit endgültig abgeschlossen. Auf drei Obmänner aus dem Benediktinerorden, Thomas Michels, Ansgar Paus und Paulus Gordon, folgten die drei weltlichen Leiter Heinrich Schmiedinger, Gregor Maria Hoff und Martin Dürnberger. Alle bemühten sich zusammen mit den zuständigen Gremien und ihren engagierten Teams sehr erfolgreich um die stete Modernisierung der traditionsreichen Sommeruniversität, die weiterhin von namhaften Persönlichkeiten, nicht nur aus der Theologie, sondern vom Staatsmann bis zum Schauspieler, besucht wurde und besucht wird. Stipendienprogramme wurden ausgebaut, neue Kooperationen geknüpft, Drittmittel eingeworben und nicht zuletzt strukturelle Änderungen wie die Eingliederung der Hochschulwochen in die katholisch-theologische Fakultät vorgenommen. Hinzu kamen der Publikumspreis für den wissenschaftlichen Nachwuchs und ein theologischer Preis für das Lebenswerk. Fortgesetzt wurde die Kooperation mit den Salzburger Festspielen, die Studierenden unter anderem den Kauf günstiger Festspielkarten ermöglicht. Den völlig neuen Herausforderungen der Corona-Pandemie wurde mit einer Digitalisierungsoffensive begegnet. Den größten Erfolg der Hochschulwochen aber machte und macht seit jeher das Publikum aus, das der traditionsreichen Sommeruniversität so lange und so zahlreich die Treue gehalten hat und hoffentlich in der Zukunft weiterhin halten wird. Die Hochschulwochen hatten, wie wir gehört haben, immer festlichen Charakter. Und so wollen wir auch heute das Glas auf die nächsten 90 Jahre erheben. Ad multus annus.